0: 电视剧《美国恐怖故事》的第三季叫做《女巫集会》，这一季的故事发生在路易斯安那州的新奥尔良。秉承美恐的风格，《女巫集会》也借鉴了现实中发生的恐怖事件。几名年轻女巫在召唤碟仙的过程中，不小心唤醒了一名连环杀手的亡灵——新奥尔良斧头杀人魔。新奥尔良斧头杀人魔在国内。不如开膛手杰克那样家喻户晓，也许是因为他不像后者那样喜欢将受害人开膛破肚，把肠子扯出来，割走生殖器官。但是在阅读材料的过程中，每当我想象案发时的场景，总是会感到一阵阵寒气顺着脊椎爬上来。这一系列百年前的杀人案之所以令人恐惧，是因为它击中了人们最脆弱的地方。并且招招致命。第一，受害者都是普通人，踏踏实实过日子，不曾与人交恶的小市民。第二，每一桩案件都发生在午夜，人睡得最深、最没有反抗能力的时候。这里是奇谈第三十九期：斧头杀人魔。在流行文化中。新奥尔良斧头杀人魔通常都被描绘成一个手持板斧的黑影。关于他，我们知道的实在是太少了。和开膛手杰克上百人的嫌疑人名单相比，新奥尔良斧头杀人案至今为止无任何经得起推敲的嫌疑人，一个都没有。在以前讲述开膛手杰克的节目中，我曾经用包洋葱来比喻寻找凶手的过程。这期节目。我想请你们想象，手里拿着一根蜡烛，用微弱的烛光去照亮黑影。你不会一下看清他的全貌，但渐渐的，你就能拼凑出凶手的模样。<音>斧头杀人魔作案的十年间，新奥尔良市先后迎来两任警察局长，两任局长都深入参与了案件的调查工作，并且都做出了一个相同的结论。凶手是一个偶尔会精神错乱的人。他们并不是说这个人有心理疾病，而是形容他大多数时候看着就像一个正常人，但时不时会有一些脱线的行为。这种脱线尤其体现在第一件案子里。1910年8月13日半夜3点，克鲁蒂夫人从睡梦中惊醒，一个黑影站在床侧。一手捞起蚊帐，另一只手里晃着一把血红的砍刀。把钱交出来，不然和你丈夫一个下场。克鲁蒂夫人看向床尾，她的丈夫满身是血，一动不动地躺着。你把他杀了！克鲁蒂夫人惊声尖叫，她哆哆嗦嗦地从枕头下拿出一个盒子，里面的八美元如数交出。惊吓过度的他忘记了床垫下还藏了更多的现金。幸好凶手相信了他的话，拿上钱转身冲了出去。途中，他特意停下来，摘下了克鲁蒂家里的宠物鸟笼。到了后院，凶手将砍刀随意一丢，拿上鞋子，翻越围栏，光着脚闲庭信步般地走过一个街区，在转角处坐下来。在这儿，他打开鸟笼，放走里面的金丝雀，又悠哉悠哉地卷了一支烟。待火星燃至尽头，他才穿上鞋子，走入黑暗中。我们之所以清楚凶手的这一连串行为，是因为恰好有个目击者看到他坐在那里。警察非常不能理解，看表面，这是一桩入室抢劫案，可是看证据。却又不是那么回事。克鲁蒂家开的杂货店，前方是店面，后方是卧室。如果凶手图财，那他应该先在店面里翻找收银机。可是店面完全没有被扰乱过的迹象，凶手直接走入了卧室。接着，凶手为什么要攻击睡梦中的克鲁蒂先生呢？他又为何与克鲁蒂夫人对话？将他一同砍了，岂不是更方便？他又为什么要拿走鸟笼？明明才犯下了足以判死刑的重罪，可他为何一点也不慌乱，反倒不紧不慢地离开现场呢？这一切都让人无法理解。时任警察局长的詹姆斯·雷诺兹和一众警员，到最后只能推测，凶手是个醉汉或疯子。雷诺兹局长下令搜查可疑的吸毒人员。两个星期后，他们抓到了一个有盗窃前科的瘾君子。可是因为证据不足，检察官不愿意起诉嫌疑人，警方只好先把他关进了精神病院。谁知道，他们将来更没法起诉嫌疑人了，因为一个月之后，类似的案件再次发生。这一回。凶手对受害者的财产彻底没了兴趣。9月20日半夜两点，他从一扇没有上锁的窗户钻进屋子，手里提着一柄屠夫砍骨头的斧子，比上一次用的砍刀要重一些。凶手径直穿过店面，进入后面的卧室。床上，李赛托夫妇正处在睡梦中。凶手来到女方一侧，用刀。划开蚊帐，睡得正深的李塞托夫人暴露在他眼前。凶手挥舞斧头，直接砍断他右脸的颧骨。李塞托夫人条件反射地向另一侧转去，凶手又连续砍了好几下，击中他的左脸和脖子。接着，他绕到床另一边，对着李塞托先生砍了两刀，其中一刀干脆利落地斩断他的鼻梁骨。做完这一切，凶手直接将斧头丢在溅满鲜血的蚊帐里，大摇大摆地从后门走了出去。李塞托先生醒了，他的头剧烈疼痛，脸上有温热的东西流下来，挡住视线。他忍着剧痛爬到衣柜前，摸出一把手枪，对外面放了两枪。急救很快赶到，所幸夫妇二人都未受致命伤。由于和上一起案子只隔了一个月，公众很难不把这两起案件联想到一起。加上受害人都是意大利裔的杂货商，已经有报纸提出，这两起案件会不会是黑手党所为？这种可能性，警察早就想到了，只是经过详尽的盘查之后，他们没有找到任何证据。黑帮不会无故杀人。他们先发出勒索信件，要不到钱再杀人，以起到杀鸡儆猴的目的。而两家人都没有受到过黑帮的威胁，虽然有那么一两个有过节的人，但远远达不到谋害性命的程度。抢劫还是黑帮，两种声音争论不休之时，凶手一度沉寂下来。等他一年后再次作案时。第一位死亡的受害人出现了。1911年6月26日晚，约瑟夫·戴维关上他家杂货店的大门，回到后方的卧室。卧室门有些故障，不能关紧。戴维先生便拿来几只玻璃瓶子放在门后，这样门一推开，瓶子就会倒地，发出声响。他还放了一把手枪在床头。随时准备应对闯进来的强盗。怀孕五个月的妻子早已睡熟，戴维先生亲了亲她的额头，也很快睡去。不知过去多久，戴维夫人忽然醒了过来，迷迷糊糊时，有什么东西一闪而过。房间里只点了一盏昏暗的油灯，借着那点灯光，戴维夫人看见有个人。站在衣柜 前， 她忙推身边的丈夫。那个人是 谁？ 他在那儿做什 么？ 丈夫只是哼了哼作为回应。那人听到声 音， 三两步走上前 来：“ 钱在哪 儿？” 他问。戴维夫人害怕到极 点， 以至于根本无法开口说话。那人见 状， 抄起床头柜上的一只陶瓷 杯， 砸向他的脑袋。戴维夫人晕了过去。等她再度醒来，屋里一片寂静。她不知道自己受了多重的伤，只感觉鲜血在脸上流淌。那人在哪里？走了吗？还会不会回来？他是谁？强盗吗？戴维夫人完全被恐惧攫住了，像被一块巨石压在胸口，动弹不得。就这么一直躺到天亮。早上五点半，有客人敲响了杂货铺的大门。半天没等到回应，他便绕到卧室一侧，敲了敲玻璃窗。等了一会儿，百叶窗撑开一条缝，里面露出戴维夫人疑惑又迷茫的眼睛。客人说：“我要买两条面包。”戴维夫人回答：“杂货店没开门。”“去叫你丈夫吧。”客人又说道。戴维夫人回答：“不行，我叫不醒他。”客人立马意识到事情不对，戴维夫人的状态很不对劲，而且她的脸上还有血迹。在客人连番追问下，她才承认丈夫一直在流血。客人连忙找来几个朋友，进门一看，戴维先生躺在床上，身下被鲜血浸透，他的头骨碎裂。骨头碎片和白色的脑花飞溅到血红的床单上。凶手的力道如此之大，以至于床垫都被压塌了。我知道你们肯定很想问，戴维先生不是放了几只空瓶子在门后吗？为什么没有发出声响？那几只瓶子被刻意的摆在了门边，看来陷阱被凶手察觉，没有起任何作用。戴维先生于熟睡中被人袭击，丝毫没有反抗的能力。枕边的手枪成了一个摆设。凶手虽然要钱，但是经过搜查，家里的财物一点未少。戴维夫人稍有恢复之后，向警方提供了凶手的外形描述：白人男子，将近一米八，脸上干净，没有胡须，长相并不凶恶。他穿着蓝色衬衣。黑色裤子，劳工的打扮。还有一点，他讲话没有外国口音，肯定是本地人。第一名死者的出现令公众大为恐慌，路易斯安那州的州长悬赏500美元捉拿凶手，同时警察局内有一半以上的探员都在侦办此案，包括约翰·丹东尼奥。安东尼奥是意大利移民二代，是当时警局里唯一有意大利背景的探员。他机智果敢，人脉极广，深受上级信任。他对意大利社会文化的了解起到了举足轻重的作用。例如，外界怀疑案子是黑手党所为，他则给出了否定的答案。意大利黑手党的杀人效率比这高得多，他们用刀、枪。炸药，一招致命，绝不拖泥带水。斧头这种凶器，他们看不上。他也相信，目前三件案子都不是普通的抢劫。凶手从克鲁蒂夫人手中抢走的八美元，更像是一个诱饵，试图将警方引入歧途。安东尼奥被重用，可以视作一个信号，表明警方开始认真考虑。凶手并非针对受害者个人，而是整个意大利族群。新奥尔良有那么多族群，意大利裔有什么特殊性，让他们被凶手选中？截止到1920年，新奥尔良有一半的杂货店都是意大利裔经营的，这是一个非常可观的数字。考虑到绝大多数意大利移民当初都是作为黑奴的替代品来到美国南部的，他们是雇主最喜欢的那种工人，要价低，能吃苦，踏实肯干。可他们同时也是本地人，尤其是低社会阶层人，从心底里最惧怕、最憎恶的那种外来人口。不安于现状，有足够的韧劲和毅力。随时可能抢走本地人的饭碗。可以肯定地说，凶手选择意大利裔，反映出他对这个群体的极大仇视。整个新奥尔良的意大利裔都惴惴不安之时，凶手却突然销声匿迹了。整整六年，他都没有犯案。六年时间里发生了太多事情，大到泰坦尼克号沉没，第一次世界大战。小到丹东尼奥退休，雷诺兹局长被刺杀，新奥尔良的人们逐渐忘记了六年前那三桩骇人听闻的血腥案件。夜里，人们又可以安然入睡了。我们现在都知道，连环杀手是不会主动收手的，除非有不可抗的因素逼迫他们。斧头杀人魔为何突然销声匿迹？最合理的解释是。他因为别的罪行被关了起来，比如说入室盗窃。三件案子里，凶手展现出用铁丝开锁、破解陷阱的技巧，表明他很有可能是个小偷小摸的惯犯。等到刑满释放之日，便是再次杀戮之时。1917年12月22日，安多里娜家中传出一阵凄厉的惊叫。安多里纳夫人抱着幼女冲出家门，挨家挨户地敲门求助。警察和救护车很快赶到，接走了倒在血泊中的男主人和他两个轻伤的儿子。安多里纳夫人告诉警察，她醒来时看到有个人站在丈夫床侧，一手拿枪，一手持斧。发觉他醒了之后，那人用枪指着他，喝道：“闭嘴！”接着用斧头对着丈夫的脑袋连续砍了四五下，掉头离开。他这才放声大叫。两个儿子闻声惊醒，打开卧室门，正好与凶手撞个满怀。凶手挥动斧头和枪托，给了他们一人一下。所幸安多里娜先生伤不致死，只可惜一家人都没看清凶手的长相。漆黑一片中，连他是白人还是黑人都不确定。家中的财物分文未动，排除了劫财的可能。按照老规矩，警察询问他们是否有仇家，被夫妇俩坚决否认。事后来看，安多里纳一案的凶手极有可能就是六年前的斧头杀人魔。然而，如先前所述。六年的时间洗掉了人们对于三件案子的记忆，没有人将他们联系起来。安多里娜的案子就这样稀里糊涂的过去了。以上便是1918年之前斧头杀人魔所犯下的案件。在网上搜索新奥尔良斧头杀人魔的话，你会发现和节目内容有很大的不同。大部分资料都说第一件案子。发生于1918年，而我在读了相关的书籍之后，更加认同斧头杀人模范案始于克鲁蒂一家遇袭，远早于1918年。这几件案子尽管在细节上有一些区别，但作案手段、凶器的选择等等都一脉相承。他们究竟是否系同一人所为，还需各位自行判断。目前我们已知的关于凶手的特点有：他是一个白人男性，普通的劳工，性格偶尔有一些脱线，会些小偷小摸的手段，仇视意大利裔群体，而非个人。他不图财，至少那不是他的主要目的。甚至可以说，将人杀死都算不上凶手的主要目的。他所要的。就是亲耳聆听斧头砍在头骨上的声音，亲眼见到受害人脑壳崩裂，享受血浆飞溅至皮肤上的温热触感，在那一瞬间，成为他人性命的主宰。他不会停手的。最残暴、最冷血的一件案子，还没有发生。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈。我们下期见。